0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da família brasileira, o programa Falando de Filhos. E é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo, numa transmissão especial que você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram e YouTube, das redes sociais né? do programa Falando de Filhos, tá bom? Então se você quiser ver a gente ao vivo, você é meu convidado para estar conosco sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Mas nós vamos ficar aqui, sempre todo o programa vai vir aqui para este podcast que vai ajudar você... A poder nos acompanhar com mais facilidade, com mais tranquilidade aí, tá bom? Eu sou o Vicente Falcão e você pode me ajudar a fazer um programa cada dia melhor mandando mensagem para mim, lá para o meu Instagram, Vicente.falcão, e eu vou poder conversar junto com você, ouvir qual é o tema que você gostaria de trazer, quem é o especialista que você gostaria de ouvir, quais os assuntos são os mais importantes, mais necessários para a educação dos nossos filhos. Então, pode mandar que eu faça o contato, que a gente vai conversando aí, fica muito bom, tá? Quero deixar um grande abraço aqui para os nossos patrocinadores, para o nosso apoio, que são as empresas que acreditaram neste programa, acreditaram que é possível a gente fazer realmente a diferença na vida das nossas crianças aí, dos nossos adolescentes. Um super abraço para o Instituto Ideia, que leva os profissionais deste Brasil para fazer cursos de mestrado e doutorado no Mercosul, mestrados na área de educação, saúde, administração e na área jurídica. Um super abraço também para MicroKids, que trabalha com essa parte de tecnologia educacional. Então, nas melhores escolas do Brasil, tanto escola particular quanto escola pública, tem o material da MicroKids, tem a robótica, tecnologia, formação, softwares, tem muita coisa que facilita e vai, sem soma de dúvida, avançar os conteúdos e a aprendizagem dos nossos alunos. Um abração para a turma na Unicep, que é uma faculdade que tem os cursos de educação, saúde, agronegócios, a área empresarial, tanto graduação quanto pós-graduação presencial Semi presencial e à distância. Fica aí meu grande abraço, procure uma unidade sempre perto de você e um super abraço para a turma da Focos, Estrutura e Eventos, eles que me ajudam a montar os nossos congressos, os nossos cursos, os, as nossas formações nesse Brasil inteiro. Eles têm ar-condicionado, têm tenda, têm cadeira, têm palco, têm som, têm iluminação, tudo que eu preciso para fazer um grande evento é só ligar para focos e detalhe, gente, eu chego lá, o evento já está pronto. Então, meu grande abraço para essa turma que apoia, que incentiva e que dá valor efetivamente à educação brasileira. Um grande abraço para você, nos acompanhe e a cada episódio desse programa eu vou trazer um grande nome, um grande especialista. Você é meu convidado, nos acompanhe, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor e nos indique para os amigos, para o vizinho, para os seus colegas aí a assistirem também e poderem, sem soma de dúvida, ter um retorno, ter um aprendizado diferente para educar as nossas crianças, educar os nossos filhos. aí Um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa do canal Falando de Filhos. Hoje, nós vamos trazer um assunto muito, muito importante... que atormenta não só as escolas, mas também a muitos pais, muitas mães aí... Por que meu filho tem dificuldade em aprender? E eu tenho a honra de convidar duas pedagogas maravilhosas, duas super especialistas na área de educação. A Ana Pravato, que, é, que também é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e a fonodióloga é, Luciana Farias, que vai nos ajudar a entender por que, que algumas crianças aprendem mais do que as outras, por que algumas têm mais facilidade. Eu tenho certeza que você vai ficar encantado pela quantidade de informações novas que você vai receber neste episódio. Continue com a gente e tem uma programação maravilhosa aí para você. Então, vamos dar início. Eu vou chamar para iniciar a nossa fala aí. Vamos chamar a nossa querida Ana Pravato. Seja bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, Ana, que também está com a gente, já aí, a turma. Bem-vinda, bem-vinda. E... Oi, sim! Ana, mais uma vez, Oi. né, Ana? Muita vida, que legal estar conosco sempre lá no Congresso Brincar. Inclusive, Está queridíssima, super famosa, todo mundo quer que você já volte, tá? Já vou avisar aí que o povo já está com pontes lá, que legal, isso é muito bom, né? E a Luciana também, que está conosco pela primeira vez, aí né? e já fica o convite aí para breve, breve a gente conversar um pouquinho lá no canal do Congresso Brincar também, que é, é um local, é um ambiente onde nós discutimos educação com muita profundidade, tá? Só que lá é um espaço dos professores. Professor de creche, pré-escola, educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, lá nós falamos de tudo sobre educação. E é um ambiente de muito aprendizado e que a turma tem gostado muito, né? Graças a Deus aí a turma tá firme, Entendeu? Eu vou começar com a Luciana hoje, tá? Que você já é prata da casa, literalmente, né? Luciana, fala para nós, né? Quem é, se apresenta, quem é a Luciana Farias? Fala pra gente.
1: Boa noite a todos, que tenhamos uma noite maravilhosa, tirando muitas dúvidas, falando de um assunto extremamente importante, maravilhoso, que é a aprendizagem que a Luciana ama, ama muito falar de aprendizagem, de linguagem. É, na verdade, eu sou professora, primeiro professora, né, porque eu sou da época do magistério, fiz pedagogia, fiz pós-graduação e fiz pedagogia, e resolvi entrar na área da fonologia, que é a ciência que trata da comunicação humana. E dentro dessa ciência maravilhosa, eu descobri que ela linkava muito com a ciência da educação, que é a ciência da pedagogia. Então, comecei a me apaixonar pela área de linguagem, né? tem tudo a ver com a educação, e a partir daí eu passei a ser uma grande estudiosa dessa área. Então, hoje eu atuo tanto na área clínica como educacional, como fã e trabalho apenas com transtornos e dificuldades de aprendizagem e atraso no desenvolvimento da fala com crianças e pré-adolescentes. A é minha Apenas. É. Apenas. São <risos> 27 é. anos dentro da área de educação e 10 anos dentro da área da saúde com a famosa E, assim, estou feliz demais estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Agradeço imensamente a oportunidade, o convite da Ana, que é maravilhosa, sou super fã. Vicente, que já conheço aí há muito tempo. Enfim, muito né? tempo. essa é a Luciana.
0: Muito bem, Ô, Ana, se apresenta para nós, quem é Ana Pravato? Conta para nós, se apresenta para esse povo aí, quem é Ana Pravato? Pois é, eu também sou normal, fiz escola de magistério,
2: <risos> é, eu sou amante da educação e a minha primeira formação, eu nunca apresentei isso numa live, mas a minha primeira formação foi teológica, eu fiz teologia quatro anos no Rio de Janeiro. Onde depois... só
0: nem eu sabia, tá vendo? É, dessa, viu? As dois, sessete chaves, hein?
2: <risos> pois é, e porque eu sempre trabalhei com comunidades, depois eu fiz pedagogia na UFES, e aí eu fiz psicopedagogia, fiz psicodrama organizacional, que você também não sabia, e aí eu fui fazer neuropsicopedagogia. E aí me apaixonei pelo processo inclusivo que começou para a minha vida em 1991, nos projetos de escola inclusiva que implantaram aqui em Vitória. Trabalhei 14 anos como assessora pedagógica, fazendo todos esses projetos de inclusão dentro das escolas. E aí fui me especializando nos transtornos de aprendizagens e nas dificuldades de aprendizagem mas eu não trabalho só com criança e adolescente, não. Eu vou até a universidade, então os meninos vão crescendo comigo e eu dou apoio também a estudantes que apresentam necessidades adaptativas no ensino superior e faço uma um assessoria junto às as universidades auxiliando nas adaptações curriculares e avaliativas. E apaixonada que eu sou pelos processos do desenvolvimento, não da linguagem especificamente, como a minha queridíssima aí, meu lado foi mais para o desenvolvimento humano mesmo. Então, hoje eu faço psicologia e fiz também mestrado dentro de ciências da educação. Então, é, como vocês já viram, eu amo estudar.
0: Muito bom. É, a Ana já é uma... Uma figura que está sempre presente nos nossos cursos, nos nossos congressos, nas nossas formações, nesse Brasil todo que a gente roda, né, Ana? Temos muitas histórias aí, né, de, de é avião, de fã, de carro. Nossa, história! Né? Já rimos muito, já passamos muito aperto também, mas faz parte, né? Mas o importante é que por onde passamos, deixamos muita saudade. Então, E vamos voltar, daqui a pouquinho a gente está voltando. Ô, Luciana, eu vou começar com a Ana, vou começar a primeira pergunta com ela, mas depois, quando eu chamar você de volta, você pode complementar, se for o caso, ok? Sem problema nenhum. Ô, Ana, explica para eu, eu já vou começar, assim, já... Você sabe que eu não fico fazendo muito rodeio, não. Eu parto para cima, eu já começo danado, né? Gente. Primeira pergunta que é dificuldade de aprendizagem? Para começar, e qual a diferença entre transtorno e a dificuldade de aprendizagem? Ok, dificuldade de aprendizagem,
2: todos nós temos quando estamos adquirindo um conhecimento novo. Ela é circunstancial e ela pode acontecer por fatores externos por vários motivos. Uh, fatores emocionais, a dificuldade pode ser de nível de estratégia, de um déficit acadêmico, uma falta de um conhecimento prévio sobre aquela nova habilidade que você está adquirindo. Então, todos nós temos uma dificuldade da, de aprendizagem no momento que estamos adquirindo uma nova habilidade. Então, assim, é, é constitutivo do aprender, né? faz parte do processo de aprendizagem. Às vezes os pais falam, olha, ah, meu filho tem muita dificuldade de aprendizagem. E a gente tem que perguntar, mas em que situação, em que contexto ele apresenta essa dificuldade? Né? E, e o que você chama por dificuldade? Às vezes o professor diz assim, ah, ele faz com ajuda. Se eu estiver dando algumas pistas para a criança fazer, ou o adolescente, ou o jovem, se eu der algumas dicas, ele faz. Mas se ele estiver sozinho, ele não faz. Então, a gente chama isso de zona de desenvolvimento proximal dentro da educação. Papai, mamãe, o que, que é isso? E tal. É o seguinte, o que eu já domino está na minha zona potencial. Eu já adquiri, faz parte do meu repertório. Aquilo que eu aprendo pela mediação, que às vezes necessito de dicas, de pistas, está no meu potencial de aprendizagem. Tá? Então, se sua criança, seu adolescente, seu jovem está se beneficiando de pistas, significa que ele vem conseguindo ter esse processo. Quer dizer, isso não é ruim, ele está na zona potencial dele. Agora, quando ele não... você faz a mediação e ele não consegue com a mediação é porque ele não tem o um conhecimento daquela para aquela aprendizada, ele precisa de alguns conhecimentos prévios. E o transtorno, Ana? O transtorno, ele já é interno, ele já é neurológico, ele já é fisiológico, ok? Então, ele já passa por um guarda-chuva completamente distinto. Dentro do processo de aprendizagem, nós temos, dentro desse guarda-chuva de transtornos, dois transtornos específicos, assim, que são muito, é, que são, que comprometem muito a vida acadêmica é, dos nossos crianças, que é o distúrbio na área da dislexia, que é com relação à leitura, à compreensão, à rota fonológica da leitura e a descalculia que está embaixo desse guarda-chuva de transtorno, que também tem a ver com as questões aritméticas. Então, o que, que acontece? São duas áreas é, fundamentais da aprendizagem. Mas, nesse, abaixo desse guarda-chuva, nós temos também transtornos é, de processamentos auditivos, nós temos os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, relacionado à memória, relacionado à atenção, nós temos dificuldades das funções executivas só aqueles adolescentes, aquelas crianças que têm dificuldade de planejamento, de organização, de estratégias. Então, debaixo desse link de transtornos, nós temos vários tipos de transtornos e algumas deficiências também de ordem é, intelectual que podem causar é, dificuldade de aprendizagem pelo rebaixamento cognitivo. Então, aí já é por rebaixamento cognitivo.
0: Ô, Luciana, agora eu vou começar né, a jogar para você aí umas bombinhas, entendeu? Eu vou, eu vou, hoje eu vou começar de leve com você, que você está chegando agora, né? Mas depois eu vou, eu vou jogando duro, tá? Fica tranquila que o bicho vai pegando.
2: Beleza.
0: E não se assuste não, que é assim mesmo.
2: Aqui, né? Pode bater que ela é competente.
0: Eu sei que ela espera é fera, eu sei. <risos> oh, <risos> para a gente explicar um pouco a dificuldade de aprendizagem, é muito importante a gente falar um pouquinho sobre a linguagem oral e a linguagem escrita. Porque isso faz parte do aprendizado. Explica um pouquinho para nós qual é essa relação delas aí, que eu acho que aí a turma vai ficar... Antenadinha aí, vai ficar legal.
1: Excelente pergunta, Vicente, porque a linguagem oral, quando a gente fala de linguagem, né, não é, a gente não está falando só de desenvolvimento de fala, a gente está falando de algo mais amplo. Se eu digo para a criança um comando, fulano, pegue o um copo de água para mim que está na geladeira, e essa criança ter essa dificuldade de compreensão, a gente já pode entender que ela tem uma dificuldade de linguagem. E a linguagem ela é extremamente importante para o processo de aquisição de leitura e escrita. É uma habilidade preditora. É, as pesquisas já dizem, existem vários estudos comprovando que a criança que tem atraso no desenvolvimento da fala, ela é uma forte candidata, ela já está no risco para o um transtorno de aprendizagem, como uma dislexia uma desortografia, uma descalculia, enfim... É uma habilidade extremamente importante aprender a falar, adquirir oralidade é algo inato, né? O indivíduo nasce, as habilidades auditivas estão intactas, automaticamente. Esse indivíduo ele vai aprender a falar. Se ele nasceu no Brasil, ele fala português, ele nasceu no Japão, ele fala japonês, ele nasceu nos Estados Unidos, ele vai falar inglês e assim, tá? Aprender a ler e escrever não é inato, é cultural, precisa ser ensinado, precisa ser muito bem ensinado. Por quê? Porque a linguagem escrita ela é segmentada. Né? A criança, quando ela entra no processo de alfabetização, por mais que a gente traga o contexto do trabalho, ah, eu vou trabalhar... É, em cima de um texto, de uma historinha, de uma receita de bolo. A criança precisa compreender que essa estrutura da linguagem escrita, quando eu falo linguagem escrita, eu falo leitura e escrita, tá? É São os dois. Ele precisa entender o que é uma frase, o que é uma palavra, o que é uma sílaba ou um pedacinho e o que é o um fonema, que é a menor estrutura sonora do nosso português brasileiro. Tá? Então, a criança ela começa a adquirir algumas habilidades preditoras para a alfabetização através da fala. Por exemplo, quando a gente fala de consciência fonológica, que é uma habilidade preditora da alfabetização, eu estou falando de manipulação de fala. De manipulação de fala e compreensão sonora. Por exemplo, se eu estou brincando com a minha criança lá na minha escola ou em casa... Ah, vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra boneca. Bó, Bo né, ca Bó, né, cá. Eu estou trabalhando com essa criança a consciência fonológica de base silábica. Então a criança ela tem que fazer essa ela tem que ter essa manipulação mental, ela tem que compreender esse comando para conseguir contar. Uma, um outro exemplo. Eu tenho a palavra boneca, se eu tirar o bo, vai ficar o quê? Neca. Então, essa parte é extremamente importante, tá aí na nossa nova política nacional de alfabetização, ela é muito importante para esse processo, e isso faz parte da manipulação sonora, manipulação da fala. Depois que ela entender essa estrutura de consciência fonológica, ela vai estar preparada para esse processo de alfabetização. Além de outras habilidades que eu também preciso ter para isso. Eu usei a consciência fonológica somente como exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Aprender a falar é algo inato, natural, desde que eu esteja com as minhas habilidades auditivas intactas. E aprender a ler e a escrever não é um processo normal. O nosso cérebro ele não foi feito para aprender a ler e escrever. Por isso que eu falo que é cultural, porque surgiu de uma necessidade do registro lá no tempo das cavernas. E esse cérebro ele começou a se adaptar. Houve mudanças físicas, biológicas nesse cérebro a partir do momento que essa criança, ela entra, esse indivíduo entra num processo de alfabetização. Então, se eu tenho uma fala mal estruturada, uma prosódia ruim, uma criança tem dificuldade de recontar uma história, que tem dificuldade de responder quando a mãe pergunta o que você fez na escola hoje? Ela tem dificuldade de fazer essa elaboração? Professor, a anteninha já tem que ligar. Pim! Família, a anteninha já tem que ligar. Porque a criança ela precisa dessa estrutura de linguagem oral muito bem estruturada, para que a aprendizagem da leitura e da escrita
0: ocorra de forma efetiva. Ana, agora então, eu, eu quero fazer uma pergunta para você. Só que é o seguinte, eu quero começar com a primeira infância. Ok? Vamos, vamos nos posicionar aí, lá na primeira infância. Né? Quais os sinais que os pais podem observar que indicam risco para as dificuldades ou os transtornos de aprendizado. E pois como é. intervir nessa forma aí. Então, eu queria que você começasse um pouquinho com a gente sobre isso, ok?
2: Então, olha só. A gente vai vendo os sinais desde que a criança nasce. É, às vezes você está lá, aquela criança que você estimula, você fala com ela, ela não olha para você, você faz um estímulo auditivo, essa criança não vira é, instintivamente para o som, essa criança não está fazendo contato visual, ela, você chama ela pelo nome, essa criança não responde, parece que não ouviu, já é um sinal indicativo que alguma coisa não está é, dentro do, dos marcos do desenvolvimento, aquilo que se espera, né? Quando a criança é institucionalizada, desde precocemente, às vezes as creches já alertam para alguns sinais. Mas algumas crianças podem estar chegando às creches com 3, 4 anos de idade. E às vezes isso passa mais desapercebido. Às vezes na creche também, todo mundo diz, ah, cada um tem seu tempo, o insight vai acontecer, e nós perdemos... É, momentos fundamentais do desenvolvimento infantil. Gente, não tem que esperar tempo, tá? É aprendizagem, puxa o curso do desenvolvimento. Se a criança não está correspondendo aos estímulos externos, já são sinais. Observe outras crianças na mesma faixa etária e comece a ver é, como essas crianças respondem. E escutem bastante. O que as escolas e as creches apontam Os pais, às vezes, ficam muito ressentidos disso Mas a gente tem que pensar que eles têm uma amostra populacional De idade, meses, que você não tem Por mais filhos que você tenha Você não vai chegar a ter 25 filhos de, da mesma idade E praticamente em diferença de meses Ano após anos, como amostra. Então, empiricamente, o professor já tem esses dados. Então, isso é importante. Importante, às vezes, aquela é fala da vovó e do vovô: e, você já reparou? Tem alguma coisa, eu acho que ele está precisando de estímulo. Por que, que, por que, que ele não está respondendo? Às vezes, a gente fica com raiva do parente que começa a alertar a gente disso precocemente. Mas isso é importante. Então, se você vai lá na criança, botou o dedinho, a criança não fez a apreensão palmar, que é extitiva, ali já tem alguma coisa sinalizando. Deu a idade de oito meses, nove meses, a criança não, seis meses, não começou a babucear, fazer, ou, ou fazer sonorização, tentar, até com meses a criança já tenta vocalizar, se essa criança não tenta vocalizar, ela já está indicando isso. Quando ela entra num processo escolar, às vezes a professora fala assim, gente, olha, ela por mais estímulo que ela tem para letras, para cores, para números, ela parece que aprende num dia, no outro dia, como se ela nunca tivesse visto isso. Ela perde os dados, ela perde a informação. Isso é um indicativo importante tantíssimo. então gagueira trocas de letras, falar errado e às vezes o pai fica muito no tic tic tate falando assim com a criança e às vezes reforça uma fala regredida e infantilizada então isso é sério, a Lu vai falar um pouco mais sobre isso né, quando é que a criança precisa é, estar com a sua fala estruturada para a gente entender isso Agora, o atraso linguístico já é um precursor enorme de que algumas dificuldades ao longo da aprendizagem vão acontecer. Como o atraso da marcha, que é o andar, o engatinhar. Tudo isso está correlacionado com o desenvolvimento, que vão afetar os processos de aprendizagem. tá? Então, tudo... Tudo está entrelaçado. Agora, isso não quer dizer que é um transtorno. Às vezes isso acontece porque são crianças pouco estimuladas, privadas ou pelo excesso de cuidado. Aquela mamãe que dá tudo na boca, que faz tudo pela criança, a babá, né? botar o menino no cercadinho, botar o menino no andador, tudo isso produz atraso. Tudo isso produz atraso. Desculpa dizer, mas é verdade. A maldita da chupeta, alargar o orifício da mamadeira, vai deixar que ele não desenvolva a musculatura importante para o desenvolvimento da fala. Então, nós podemos produzir dificuldades, nós podemos produzir atrasos pela forma como nós educamos as nossas crianças. Por isso que essa live é de extrema importância. Se for um transtorno, por mais estímulos que a criança tenha, é às vezes um ambiente extremamente estimulador, a criança não responde. Mas, às vezes a criança vem com toda a sua estrutura fisiológica, com as suas capacidades cognitivas preservadas, e nós podemos produzir atraso até cognitivo. Você pode produzir deficiência mental numa pessoa pela privação de estímulo. Isso é muito
0: sério. Luciana, você quer complementar? Ah, eu gostaria,
2: assim, de complementar.
1: Porque como a gente tem muitos pais aqui, a gente tem que tomar é, muito cuidado com isso, porque às vezes a criança, ela apresenta é, é, um sinal indicativo de um transtorno ou de uma dificuldade pela Sim. história familiar mesmo, né? Às vezes a família tem dificuldade de enxergar que esse filho tem as mesmas características de quando esse pai ou essa mãe eram era pequenas ou o filho mais velho. Então, histórico familiar positivo, é, é, quando a criança entra na escola, a gente já tem que ficar muito em alerta com isso. Tá? E é, a Ana falou muito bem, a questão do desenvolvimento da fala. Existe é, é, fase de aquisição desses fonemas para fala. O que, que a gente espera? O que, que a literatura diz em relação à aquisição de fala? Que a criança ela começa a falar com um ano de idade. Algumas crianças começam um pouco antes, outras começam um pouquinho depois, mas a idade média para a criança começar a produzir as primeiras palavrinhas é com um ano de idade. Quando ela tem um ano e meio, mais ou menos, a gente espera que ela tenha no vocabulário dela aproximadamente umas 50 palavras, né? Entre um ano, um ano e meio. Aí você leva lá no pediatra todo respeito a, a, aos profissionais da pediatria. Mas, assim, é, eu ouço muito que criança tem o um tempo certo para falar. Tem, um ano de idade tem que começar. Se não começou até um ano e meio você já tem que ligar o sinal de alerta. Por quê? Porque quando ela faz dois aninhos de idade, essa criança já tem que produzir aproximadamente umas 200 palavras. Não é que você vai ficar contando quantas palavras a criança está falando, tá? Até porque a gente tem criança de dois anos que fala tudo. E a gente tem criança de dois anos que fala menos. Mas é uma base, é uma base. Só para você se... Se, se, se estruturar aí dentro do desenvolvimento do seu filho ou do seu aluno que está lá no berçário. Então, com dois anos, espera-se que fale aproximadamente umas 200 palavras. Quando a criança faz três anos de idade, a gente já espera que esse vocabulário cresça quase 100%. Né? Então, de 200 palavras, ela vai falar quase 2 mil palavras. Aí é a hora que, às vezes, a família fica pirada. Ai, meu Deus, meu filho está começando a gaguejar. Porque ele tem aquele pensamento estruturado do que ele quer falar e, às vezes, essa fala não sai. Então, começa esse, né? pode começar. Não é tão comum, com dois anos, começar essa etapa de, de disfluência, que a gente chama, né? Mas, com três anos de idade, por exemplo, a gente já tem que entender... 80% daquilo que a criança fala. Presta atenção. Por que eu estou pedindo para prestar bastante atenção nisso, gente? Muita criança com 3, 4, 5 anos de idade chegando no consultório com um repertório de fala muito curto. Então, se a criança está com 3 anos de idade e eu preciso entender 80% do que ela fala, ela tem que estar tá com uma fala mais estruturada. Lógico que ela pode estar omitindo alguns fonemas, trocando alguns fonemas, porque a aquisição de fala é como se fossem gavetinhas. Com dois anos, ela tem que falar os fonemas tais. Com três anos, já tem que estar produzindo fonema tal, ok? E nessa fase de três anos, pode acontecer o que a gente chama de gagueira do desenvolvimento, justamente por isso. A criança... Ela pensa, ela está estruturando o que ela quer falar, só que a parte motora da fala dela, às vezes, não está acompanhando. Aí, ela começa a gaguejar. Nesse momento que ela começa a gaguejar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar? Melhor não. Porque se você tiver no seu histórico familiar alguém que tenha disfluência, isso já pode ser uma hereditariedade. Então, tem que procurar um profissional da fonoaudiologia, que é o profissional especializado para avaliar a linguagem, né? A disfluência a gagueira está dentro da linguagem. Então, é, é bacana é, investigar. Por quê? Porque a gente tem uma outra patologia que envolve o atraso no desenvolvimento da fala que chama-se apraxia da fala. Que é uma alteração lá na parte neurológica, da parte motor da fala. A criança pensa ela sabe o que ela quer falar, ela não tem problema cognitivo, mas essa fala não sai, ou sai ruim, ou sai de uma forma ininteligível, então a gente tem que ficar muito atento. Com quatro anos de idade, a criança ela tem que ser capaz de reproduzir uma história, de contar historinha, de contar fatos, e cinco anos é a idade da aquisição completa. A literatura diz que aos cinco anos de idade... A criança precisa produzir todos os fonemas que compõem a nossa língua portuguesa, salvo os encontros consonantais. Ao invés de falar prato, a criança fala pato. Ao invés de falar bicicleta, ela fala bicicleta. Então, a literatura diz o seguinte, que a criança ela tem até os seis anos e meio para produzir os encontros consonantais. Mas aí, pensando em prevenção, eu vou esperar essa criança fazer seis anos e meio para saber se ela vai falar prato ou bicicleta? Não. Até porque seis anos e meio, ela está entrando no processo de alfabetização. E ela pode escrever, aprender né, nesse processo, aprender a escrever da forma que ela fala. Toda criança, Luciana, que tem atraso no desenvolvimento da fala, ela vai escrever errado? Não, mas já é um indicativo de risco. E por que, que a gente não tem que esperar fazer seis anos e meio para saber se ela vai produzir os encontros consonantais? Porque se ela tiver uma língua presa, ela vai fazer seis anos e meio e vai continuar falando pato e bicicleta. Se ela tiver uma língua que a gente fala que é mais molinha, mais hipotônica ela vai ter dificuldade em alguns fonemas. Então, se ela usou muito chupeta, muita mamadeira, ela tiver uma desestrutura miofuncional, lábio, língua, bochecha, ela vai, não vai conseguir. Então, ela precisa de quê? De uma avaliação com o profissional da fonoaudiologia para saber o que está acontecendo com essa função, com essa estrutura que é muscular e óssea, para saber se ela... Ela, ela vai precisar entrar em terapia, se não vai precisar entrar em terapia, enfim, temos que tomar muito cuidado com essa questão do desenvolvimento da fala, porque ela é um sinal de alerta. Inclusive, uma das características da dislexia é quando você vai buscar o histórico, anam, numa anamnese, por exemplo, o atraso no desenvolvimento da fala. Todo disléxico tem atraso no desenvolvimento da fala? Não mas muitos têm, alguns têm atraso no desenvolvimento da fala. Precisamos ficar bem atentos nisso.
2: Deixa eu fazer aqui uma colocação em cima dos comentários. É frente à fala da Luciana. Alguns comentários. Cada criança é única, gente. Eu sei que cada criança é única, mas nós temos e isso é um grande problema. Isso é que muita gente fala. Pediatras, às vezes, falam isso. Alguns psicólogos que não são da área de pesquisa, do desenvolvimento, falam isso. Ah, cada criança é uma, cada um tem seu tempo. Gente, é verdade. Isso agora, deu... é, agora, nós temos uma fundamentação científica de pesquisa que a gente tem um marco de desenvolvimento que ela dá uma certa elasticidade. Quando, você, quando a criança nasce, você não sai do hospital com a carteirinha de vacina e não tem a curva lá que vai preenchendo nas consultas pediátricas se a criança está dentro da faixa mais próxima da média, acima, para ver a curva de crescimento da criança. Existem marcos para todos os desenvolvimentos, tá? Tem linguagem, tem cognição, interação social, é, maturidade emocional... Então, são várias áreas. Quando a gente coloca isso, a gente não está querendo dizer que as crianças têm que ser robotizadas e todo mundo tem que fazer tudo no tempo de todo mundo. Você tem uma elasticidade em meses e anos, mas quando isso começa a ser demarcadamente é, distante da curva do que é, temos no geral do desenvolvimento, é sim um sinal de alerta. Não quer dizer que a gente está dizendo que a criança tem problema, mas alguma coisa tem que mudar. Ou o estímulo do ambiente tem que ser voltado para a criança. Por exemplo, hoje mesmo estava fazendo uma, uma entrevista com os pais, e na medida que eu fazia a pergunta, foi muito interessante. Na própria anamnese, chegou uma hora que a mãe própria, ela mesma disse, gente, que um eu fui diferente de um filho para o outro. O primeiro eu estimulei, eu brincava, não sei o quê. No outro, já veio numa fase que eu fui trabalhar. Eu praticamente não estimulei. Então, isso vai refletir no desenvolvimento da criança. Então, assim, a criança é única? A criança é única. Cada um tem seu tempo de desenvolvimento? Claro que cada um tem seu tempo de desenvolvimento. Mas eu sou da corrente teórica de que a aprendizagem puxa o curso do de desenvolvimento. O ser humano aprende por imitação e todo o conhecimento de em cima de um conhecimento prévio. Então, eu não tenho que esperar a coisa ficar cronificada, porque tem gente que só toma medida na alfabetização, Vicente. Enquanto ele está na educação infantil, a escolinha é para brincar, é, é socializar. Aí, quando chega na educação infantil, na, na alfabetização, não é à toa que nós tivemos medidas educacionais já colocando esse processo para seis anos, porque isso estava causando muita, muito problemática, e dando a, a ideia de que a alfabetização poderia chegar até a nove anos, dando essa, essa abertura para que o processo aconteça, mas dentro desse processo, eu tenho que avaliar uma certa periodicidade, é, aonde a criança está, ela é única, ela tem um tempo, tem mas eu tenho que dar o estímulo e ver o quanto ela responde ao estímulo, da onde ela estava para onde ela vai chegar. Então, eu, como pesquisadora, como estudiosa dessa área, digo o seguinte, a criança é única e ela tem que ser parâmetro para ela, sim, mas ela tem que ser parâmetro no momento que eu pego essa criança, eu tenho que ver onde ela estava e à medida que as estimulações são dadas, o quanto ela está se beneficiando ou não. Isso é um indicador se ela está com dificuldade ou se ela está indicando um comprometimento ou um transtorno
0: maior. Ana, vamos lá. Sim. Dificuldade de aprendizagem. Se a gente não detectar isso a tempo, se a gente não olhar isso com carinho na educação infantil, no fundamental 1, nós só vamos descobrir essa dificuldade de aprendizagem lá no ensino médio, às vezes lá no ensino superior, né, na vida acadêmica. É Lá na faculdade, que tem problema de dificuldade de aprendizagem, eu não sabia. Então, fala um pouquinho para a gente, né? É, como é que a gente detecta isso? Quais os sinais? O que, que a gente precisa ficar antenado aí? Professores e pais, principalmente. Como, como ligar aí a luzinha amarela de atenção? Opa! O que está que acontecendo aí?
2: Olha, a própria criança, ela vai sinalizando o sofrimento dela frente a essa situação. Às vezes ela fala assim, mamãe, eu não consigo, eu não estou aprendendo, mamãe, eu não sei fazer, todo mundo está fazendo e eu não faço, todo mundo sabe desenhar e eu não sei desenhar. Então, a gente tem que entender o seguinte, que cada criança é única, é única, mas ela própria tem parâmetro para ver que ela não está se desenvolvendo como as outras. A própria criança sente isso. Por exemplo, a criança que tem atraso da fala, ela muitas vezes, ela, ela deixa de se comunicar, foi isso que eu estava mostrando para a mãe, que diz que a criança está tá com seis, sete anos, entrou né, para o segundo ano com problemas na fala. E é, aí o relato da professora é que ela quase não fala, ela não entra em diálogo. É claro que ela não entra em diálogo, porque cada vez que ela tenta dialogar, ela fica no nível de exposição social que provoca riso, questionamento. E ela percebe por que todo mundo fala de um jeito e eu não. Por que eu aprendo e eu, todo mundo aprende e eu não. Então, assim não adianta a gente querer encapsular o nosso filho e justificar porque ele próprio começa a se angustiar com esse processo. É, essa questão aí, por exemplo, eu já peguei casos de pais que vêm me procurar com o jovem, né, o adolescente no ensino médio. Então, um dos casos era um, um, um jovem de é, 15 anos, que, 15 para 16 anos, que não estava mais saindo de casa, estava é, ficando cada vez mais angustiado e os pais não sabiam. O rendimento acadêmico dele estava cada dia cada vez mais pior, e ele tinha um irmão em casa com hemiplegia e decorrente dessa hemiplegia, ele tinha um transtorno de linguagem paralisia, né, é, de um lado do corpo por causa de um problema de parto. Então, como a família toda se voltou é, para cuidar desse, esse outro ficou. E quando ele chegou para mim, ele estava muito emocionalmente muito prejudicado. E ele tinha um sonho, que era fazer medicina, mas ele não estava passando nem no ensino médio. Qual era o diagnóstico? Dislexia. Ele passou o ensino fundamental todo com dificuldade de leitura, sem fluência, com dificuldade de compreensão leitora, com várias coisas, vários comprometimentos decorrentes da dislexia e que não foi diagnosticado. Então, foi um, uma experiência muito bem sucedida, não sei se os pais estão assistindo essa live, eu até mandei, e aí ele foi para um processo de reabilitação de leitura, e ele está, acho que se formando em medicina, e ele chegou para mim no período de medicina, veio me procurar, falou, Ana, eu estou com um problema na hora de estudar, porque eu leio o nome de uma medicação, mas como eu leio, ó, às vezes, com alguns erros, eu tenho medo de escrever com o erro. Então, o que, que eu vou fazer? Então, o meu papel é achar estratégias. Eu falei para ele, olha, você vai usar editor de texto, você vai usar um computador nas consultas e você vai começar a criar grupos de estudo para que você estude em grupo e com os colegas. E os pais começaram a dizer assim, a casa virou um centro de apoio de estudo. E ele é, foi até monitor é, de disciplina. Então, assim... Às vezes, eu já tive caso de uma fono que era muito querida aqui em Vitória, chamada Rosana Givigi, e ela me mandou estudantes de fonoaudiologia para eu achar estratégia de aprendizagem que tinha um TDAH não diagnosticado que veio a ser diagnosticado só no ensino superior. Já peguei autista... É, que a gente chama de auto transtorno do espectro autista, que vem a ser diagnosticado aos 17, 19 anos. E isso, gente, traz muitos danos emocionais, porque a própria família depois pede perdão para o filho, porque exigia dele é, posturas, comportamentos e atitudes que ele não tinha estrutura e nem estratégias adequadas para corresponder às demandas. Então, assim... O, o diagnóstico tardio, ele sequela muito a vida emocional, a vida social e traz um déficit acadêmico muito grande. E há casos que precisam de um acompanhamento médico, é, até com o de medicações para que favoreça a melhor desempenho desse indivíduo. Então, assim, é, eu já, já tive caso, que eu atendo até adulto, de um estudante de psicologia, não sei se ele está aí, né? Que eu também já divulguei nas redes sociais. E ele falou: "Eu me sinto um menino vindo com a mochilinha é, aprendendo como estudar aos 40 anos de idade no segundo curso superior. Hoje ele é um psicólogo da linha em Guiana, está aí bombando. Então é assim, gente. Tem muita gente que vem a se descobrir lá na frente." E aí, ressignifica a sua história, se acolhe e a partir desse, dessa compreensão de que eu não sou o transtorno, eu tenho. Quer dizer, eu sou para além dessa dificuldade, eu sou uma pessoa e isso faz parte da minha história, mas eu não sou somente isso, né? E as pessoas começam a dizer: você é preguiçoso, você é desorganizado, você não tem foco, é, você é desmotivado. Você... Então, aquilo fica como um traço de personalidade da pessoa, e isso é muito ruim. E a partir do momento que ela entende, por exemplo, adolescente com 19 anos, quando veio, com 16 anos, quando veio o diagnóstico de autismo, e que eu tive que dizer para ele, em acordo com o psiquiatra, o que ele tinha, ele começou a chorar muito. Não sei se a mãe dele está ouvindo também o depoimento aí, mas são histórias que mudam a vida de uma família. E quando ele, ele teve o diagnóstico, ele chorou muito. E eu perguntei para ele, por que você está chorando? Ele disse, chama meu pai e minha mãe explica para eles que eu não sou assim porque eu quero, é porque eu não consigo. E ele me e chorou de alegria por entender que ele não era uma pessoa ruim, ele simplesmente funcionava de uma outra forma. Então, quando a mãe entrou e viu ele chorando, e a gente explicou, e ela abraçou e disse, filho, perdão, a mamãe não sabia. Então, assim, isso é, isso é muito importante. A gente, a gente é, recoloca os afetos, a gente é, cria uma rede de apoio. Então, sai do lugar da denúncia, e cria estratégias para que essa pessoa viva o seu potencial. O mais importante, Vicente, para mães que têm esse problema, papais, não é definir quais as dificuldades, mas quais são as áreas potenciais desse indivíduo e colocá-lo na sua área potencial para que ele se ancore e a partir dessa recolocação que ele tem de potencial e capacidade, ele consiga enfrentar os desafios, as dificuldades, entendeu? Essa é a grande sacada, é dizer que dentro dessa história toda de que eu não consigo, eu tenho áreas potenciais brilhantes que precisam ser
0: desenvolvidas. O Ana, Esse... É. Eu, eu ia fazer uma pergunta Luciana, mas eu vou aproveitar e deixar as duas aqui, que vocês duas vão me responder isso. É, você está falando aí, está passando um filme, né, um filme aqui na minha cabeça, porque eu passei isso na pele. Né? É, uhum. Eu tenho um filho mais novo, que é o Vitor, e uma figurinha, né, barra, né, ele é terrível, né, ativo, Lindo. ativo, ativo, é, e o que, que acontece? Ele não prestava atenção na, na sexta série, sétima série, oitava série, problemas de disciplina, é, não estudava, não se concentrava, a gente não conseguia de jeito nenhum fazer aquela figurinha participar. Era muito inteligente, tem uma inteligência enorme para as coisas que ele queria, mas na escola ele não conseguia de jeito nenhum. Eu estou fazendo essa relação porque você começou esse processo aí e eu né, me senti aqui... Poxa, eu, eu quero te fazer uma pergunta. Em que momento... Por exemplo, o meu filho, é, nós levamos ele no atendimento especializado, inclusive foi até uma orientação sua, inclusive na época, e nós passamos a, a dar para o meu filho um estimulante cerebral. É, para quê? para que ele pudesse se concentrar, ativar aquela coisa toda. Fala um pouquinho disso para gente, né? Às vezes o nosso filho ele não aprende tal aquela coisa toda. É, Por que? Em que momento que tem que entrar o um medicamento? É, nessa questão de déficit de atenção? Fala um pouquinho para gente. O que que foi que o meu filho precisou? O né? que que ele tomou? Que inclusive eu quero até fazer um testemunho. Nós só descobrimos isso quando ele estava no primeiro ano do ensino médio. E para nós foi um marco. O Vitor foi uma criança até Antes o... depois. Depois no ensino médio, outro. Inclusive, acabou de passar em dois vestibulares aí, né? E nem terminou o ensino médio ainda. Mas como que mudou a vida do Vitor? Disciplina, atenção, estudo, virou monitor, que outra figurinha que virou depois que a gente conseguiu é, dar o um medicamento certo para ele. Fala um pouquinho disso para a gente, porque deve ter um monte de pais aqui que, às vezes, precisam desse apoio, alguns professores também, que a gente possa indicar, orientar, para poder, né, poder buscar um atendimento especializado nisso. Eu quero que essa resposta venha sua e da é. Luciana. Tá? Deixa a Luta falar da visão O que, que, é que a gente isso,
1: pensa na fonodiologia? Porque, como a Ana... É, isso, isso faz parte da vida dela, ela também tem essa experiência, ela vai fechar com chave de ouro. Então, dentro desse processo de investigação dos transtornos, da, é, da dificuldade de aprendizagem, com a possibilidade de ter um TDAH, primeiramente, a gente nunca aponta para medicação né? medicação. Nós, da, da equipe multidisciplinar, seja da fonoaudiologia, da psicopedagogia, da psicologia, jamais a gente vai... É, por mais que o médico fale que precisa da medicação, nós, no primeiro momento, a gente nunca orienta essa família a procurar uma medicação. primeira coisa que a gente orienta é uma avaliação com um profissional especializado na área, né? É, um bom psicopedagogo, um fonodiólogo é, que seja especialista nessa área de aprendizagem, de leitura e de escrita. Por quê? Até que ponto essa desatenção... Esse, essa agitação está comprometendo o processo de aprendizagem desse indivíduo. Até porque nós precisamos saber quais são as reações dele sem a medicação. né? Isso é uhum. muito importante. Então, depois que a gente faz essa avaliação, consegue identificar quais são as habilidades desse indivíduo que estão alteradas, a gente começa um processo terapêutico. Nesse processo terapêutico, a gente faz uma análise. Está evoluindo? Não está evoluindo? A escola está ajudando nesse processo? Porque dentro do processo terapêutico, o terapeuta ele não trabalha sozinho. Nós precisamos de uma tríade. Escola, família e terapeuta. tá? Isso é fundamental para o sucesso. Mas mesmo assim, a criança não está evoluindo, o adolescente não está evoluindo, a escola está percebendo que não está tendo evolução, a família está desesperada, aí a gente passa a pensar numa possibilidade de dar medicação. Antes da, da terapia, não. Eu fico muito entristecida, todo respeito à área médica, mas eu fico muito triste quando o paciente, ele chega no meu consultório já tomando medicação, sem passar por uma avaliação neuropsicológica, é né, para ver o nível de atenção. Quem é, quem é o melhor... Atenção, pais, professores. Quem é o melhor profissional que vai investigar as habilidades atencionais desse indivíduo o neuropsicólogo que é um psicólogo especialista em neuropsicologia os, os, os protocolos que são utilizados para avaliar a atenção comportamento são da, da psicologia qual é o profissional que vai investigar leitura escrita esses aspectos da linguagem é o fonodiogo a linguagem é o fonodiogo a aprendizagem pode ser o fono, pode ser um bom psicopedagogo. Quando eu falo um bom psicopedagogo, gente, porque tem que ser um bom psicopedagogo. Aquele que sempre está buscando informação, formação, porque até na, na, na pós-graduação de psicopedagogia, a gente não aprende essas coisas. Tem que ser um profissional que busca um pouco mais, né, Ana? A Ana vai, vai concordar comigo. Tá? Então, antes da medicação, a gente sempre pensa primeiro na intervenção terapêutica, porque às vezes o menino não tem o TDAH e tá tomando vitalina sem precisar. Gente, isso é muito triste, tá? Porque a medicação, ela pode causar efeitos colaterais futuramente, a gente sabe disso. Então, temos que dar um sinalzinho de alerta aí em relação a
2: isso. Então, eu assino embaixo tudo que a Luciana falou, é verdade, hoje mesmo, não sei se a família está aí, eu recebi uma família que a criança está tomando mina sem nunca ter sido avaliada, é, numa consulta de 20, 30 minutos, saiu medicalizada. Então, assim, primeiro, a medicação só pode ser indicada após um tempo de intervenção. né? Eu acho que você tem que fazer uma avaliação Após a avaliação, pelo menos uns seis meses de intervenção e durante esse processo de intervenção, você vai vendo os limites, porque é, o processo de avaliação é um, um processo que a criança está ali é, num recorte da vida dela. Agora, é, é, existem pessoas muito resistentes também à medicação. E tem mãe que toma o remédio do menino para saber o efeito que dá, pelo amor de Deus, né? Não, você não vai tomar o remédio do menino para saber o que o menino sente, porque você não tem o problema dele. Então, também não é chegar a esse ponto. Eu tenho um filho, não sei se ele está assistindo a live, porque ele está estudando em São Paulo, mas que ele, como filho do Vicente, precisou tomar o Vivance, tomou a Ritalina Comum, tomou o L.A., e sem a medicação, com todos os processos terapêuticos, com uma mãe extremamente presente, estimulando, com a adaptação curricular, não dava conta. Não dava conta de dormir, não dava conta de sentar para comer, não dava conta é, de se autopreservar. Então, o que, que acontece? Quando é que eu devo ou não usar a medicação? A gente tem três pontos. Intensidade, frequência e duração do sintoma. E o quanto de prejuízo isso está causando no indivíduo, tá? Então, assim, é, há casos, como o próprio Vicente falou, que são divisores de águas na vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo, né? Outro dia eu estava no shopping e tem uma mãe aqui, eu falo, a Lu, né? ela mandou aqui para o meu, pro meu WhatsApp e disse assim, Pode falar aí do Diogo, que também teve o diagnóstico tardio e tal. Então, como ela falou, né? Já pode falar do Diogo também. E eles eram pais muito resistentes à medicação, que eram pais extremamente presentes, são, mas que eles entenderam, depois de muito trabalho e acompanhamento, que ele, sem a medicação, ele não consegue atender as demandas que estão na vida dele. Agora... Será que vai tomar medicação para a vida toda? Não necessariamente. Então, meu filho, por exemplo, tomou a medicação, a partir da medicação, ele aprendeu estratégias autorregulatórias, ele aprendeu estratégias de estudos, chegou o um momento que ele falou assim, mamãe, eu dou conta de estudar sozinho. Então, ele tinha medicação, ele fez fono, ele fez psicólogo, ele tinha professor de reforço, que é assim, gente, não é o remedinho, a pílula do pirlim -pim -pim, não. não. Existe pílula da inteligência. Deu o remédio o menino ficou bom. Existem casos que é a medicação, mas uma equipe multidisciplinar e ainda monitoramento, doutoramento de pais, professor de reforço, para a criança poder se adequar dentro do contexto escolar, tá? Tá? Então, as coisas não são assim, cada um tem um nível. Ah, o TDAH tem nível de complexidade de gravamento? Claro que tem. Né? Então, a psicóloga do meu filho é a Eudicea, que ela é uma fofa, e ela diz para mim mesmo: eu nunca avaliei uma criança tão grave como o seu filho. Ela fala isso para mim até hoje, e tão inteligente. E graças a Deus eu entendi isso. Eu, como mãe. Fui ouvida uma professora que ensina na sua em ser psicopedagogo e ter um filho como seu. Então, eu precisei ouvir isso, porque filho de psicopedagogo não pode ter dificuldade de aprendizagem, e filho de fono não pode trocar. A fala, filho de dentista não pode ter dente estragado, né? Não é assim que a vida funciona, né, Vicente? Não, então, e, o, aqui...
0: e o filho do Vicente é o pior da escola, o mais barra pesado da escola. Aqui, Dito, aqui, né? aqui é. o, cara, é. o cara quer convencer a gente para
2: congresso de educação, não dá conta nem do filho dele. Então, a, é, gente acaba, é, a gente acaba sendo julgado pelas pessoas e a nossa competência enquanto profissional fica em cheque, e, às vezes, a gente acaba sendo muito duro com os filhos em função é, é, das cobranças externas. Pai, mãe, mãe de pediatra, pai médico, não tem coisa mais difícil de atender do que é filho de profissionais da área de saúde e educação. Porque é uma pressão violenta do menino produzir. Eu cheguei ao ponto que eu deixei a escola, não trabalhei mais em escola, porque eu fiz a besteira de botar meu filho para estudar na escola que eu era assessora pedagógica. Ele foi execrado e eu junto, entende? Porque é muito difícil. Então, assim, eles não escolheram ser assim, eles não fazem isso para te aborrecer, porque às vezes a pessoa entende assim, meu filho está fazendo birra, porque quando ele ouve uma música, ele aprende rapidinho. Por que, que para cantar, para jogar, ele aprende tão rápido e ler, aprender, ele, ele é tão difícil? Gente, são áreas completamente distintas e nós temos o hiperfocus também, que são áreas de grande interesse. Então, tanto o Vicente como o meu filho, o Nelson, hoje, quando entraram nas suas áreas potenciais de aprendizagem, meu filho também, antes de terminar o ensino médio, passou no IFES, passou na UFES, passou no fiscal passou em tudo... E as, as escolas tinham dito para mim que ele não ia dar em nada. Seu filho não tem condições de aprender. Então não acredite no fatalismo do diagnóstico. Todo ser humano é capaz de aprender. Força um grande pesquisador, um grande teórico israelense. Eu fiz até um, um, a formação dele, que é PAY, o programa de modificabilidade cognitiva, e ele diz uma coisa. Não existem não aprendizagens, porque existem más mediações. Todo ser humano é capaz de aprender. Isso não quer dizer que vai aprender tudo, como todo mundo, no mesmo nível de competência. Mas há sempre a possibilidade de melhorar a performance de uma pessoa. Tá? Agora, quando eu ensino alguém e ele não aprende, eu não responsabilizo a ele por não aprender eu fico pensando, qual é a estratégia que eu não sei que ele precisa? Por isso que a gente está sempre estudando, né? É, eu não vou dizer assim, ah, é porque ele não é capaz. Não. Que, o que eu preciso conhecer, ou a medicina diz, não tem o que fazer. Não tem o que fazer ainda descoberto, mas há de se descobrir, né? Então, a gente não pode desistir nunca, eu digo isso para os papais, para as mamães, sabem disso, que eu brigo com o papai e mamãe, disso, olha, todo mundo pode falar que seu filho não tem jeito, mas você jamais. Aí, você tem que te brigar por ele. Você tem que brigar. Porque as grandes revoluções na educação e na saúde foram de pais que nunca desistiram da cura e da possibilidade da melhora do, do, do diagnóstico dos seus filhos, que não aceitaram o fatalismo do diagnóstico. Agora, não seja, não impeça o seu filho do direito, se ele precisar de uma medicalização, não o impeça de fazer isso. Teste a medicação. É, passo para o um momento de experimento e veja o quanto ele se beneficia. Ouça seu filho, ele vai te dizer, ele diz... Mamãe, eu preciso, me dá aquele remedinho, porque eu preciso, eu fico melhor com ele. A própria criança diz isso. Mas chegou uma hora que o meu filho falou, mamãe, eu quero me ver sem a medicação, e eu quero me ver estudando sozinho. E aí eu oh. deixei. É, e aí o que, que acontece? Quando ele chegou na faculdade, ele me liga de lá de São Paulo e diz, mamãe, eu acho que eu preciso rever o meu diagnóstico, agora eu estou precisando, estou tendo crises de ansiedade, estou chegando a um nível de pânico, porque a demanda da universidade está muito pesada e meu nível atencional não está dando conta. E aí ele mesmo entendeu os seus limites, que as suas estratégias não estavam sendo suficientes e voltou à ajuda. Eu acho que isso que é importante, ele tem que entender o que ele tem, ele tem que se autocompreender, ele tem que se autoacolher e no momento que precisar ajuda, aceitar ter ajuda. Muitas vezes a resistência dos nossos filhos em ter ajuda é pela nossa resistência. Nós ensinamos a eles a negar o sintoma. E nós não podemos negar. A gente tem que dar o direito da fala.
0: Ana, é, duas colocações importantes. A Sara, um, né, que é a nossa tradutora, escreveu aqui para mim. Ó, Minha filha ah. Né, ah. também tem transtorno de ansiedade. E melhorou muito depois da medicação e do tratamento. Olha só, né? Então, é isso mesmo, Sara, perfeito. É, e eu quero, eu quero só fazer uma, uma res, responder a algumas colocações que fizeram aqui. Ah, na escola pública não tem acesso a isso. Ah, na escola pública nunca vai ter essa condição que vocês têm. Ah, olha só, eu acompanho, eu rodo esse Brasil inteiro e eu acompanho várias prefeituras que o secretário de educação é extremamente empenhado, e outra coisa, o que nós estamos falando aqui, ele tem um tripé, educação, saúde e assistência social. Se a gente conseguir assim tá, sem para as demais secretarias, é possível, sim, fazer um trabalho, que eu já vejo isso acontecendo em vários lugares, tá? Tem que tem pedagogo, tem né, fonoaudiólogo, tem gente preocupada é, e é possível sim fazer isso. É claro, tem que ter vontade de fazer e né, não é só ser político. Tem que ter vontade, tem que ser educador, tem que ser humano. Então fica aí o meu uma resposta para alguns professores que colocaram que não é possível ter isso na escola pública. É possível. Só depende de vontade. Fala, Ana.
2: A Luciana faz um trabalho fantástico na rede pública e ela aproveita e fala um pouco do seu trabalho como fonodióloga, tanto na prevenção como na intervenção na escola pública.
1: Pois é, é a, a, a fonodiologia como ciência da comunicação humana é uma profissão, é, quando a gente fala de aprendizagem, de linguagem, o ele está ele tá um, um pouco à frente nessas questões. E, assim, nós temos uma pesquisadora aqui no Brasil, que é a Simone Capellini. sou muito fã, ela tem um laboratório de pesquisa chamada LIDA, Laboratório da Investigação dos Desvios de Aprendizagem. Ela tem uma equipe completa que traz muitas pesquisas dentro da área de educação para a atuação dentro da escola, para a atuação do fonoaudiólogo dentro da escola, mas dando autonomia para o professor, tá? É, a gente está é, tendo muita informação aqui, nesse tempo de pandemia, tem muita live acontecendo com ela, com o pessoal do laboratório dela, falando do tal do RTI que é o modelo de resposta e intervenção. Então, o RTI não é uma metodologia, ele serve para a gente justamente separar quem é o aluno que tem o transtorno de aprendizagem, quem é o aluno que está com uma dificuldade, ou seja, eu vou dar um empurrãozinho, vou fazer um reforço escolar... Vou sinalizar para a família, essa família vai dar uma atenção melhor. Esse professor vai ter um olhar diferenciado para essa criança e ela vai conseguir vencer. Porque o RTI existe esse modelo de resposta de intervenção. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, desde a década de 80, tem RTI para tudo, para linguagem, para fala, para autismo, para leitura e para escrita. Aí está chegando forte aqui no Brasil. E a gente enxerga muito nesse tempo de pandemia, depois disso, esse tempo que a criança está ficando fora da escola, por mais que a escola esteja tentando adaptar conteúdos, enviando material, fazendo aula online, a gente sabe que o rombo já está feito. Então, esse modelo de resposta e intervenção, ele veio para dar esse suporte, porque a criança, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai passar por Camadas. Lá na primeira camada, todas as crianças, por exemplo, do segundo, primeiro do segundo ano vão passar por um processo avaliativo, vão receber atividades cientificamente comprovadas, atividades de qualidade para vencer esse processo de alfabetização. Depois ela reavaliada. Aquela criança que conseguiu cumprir aquelas atividades, ok. Aquela que não conseguiu, ela vai para uma segunda camada. E se mesmo assim ela não conseguir, depois de receber atividades cientificamente comprovadas para esse processo de alfabetização, ela tem a oportunidade de ir para a terceira camada, que é onde ela vai ter o diagnóstico, se ela tem realmente o um transtorno ou a dificuldade de aprendizagem. Então, eu não consigo imaginar a escola pós-pandemia sem um trabalho de RTI. Acho que podia fazer uma live sobre isso, Vicente. Vamos Opa. explicar para esse povo o que é o RTI... Porque fui para São Paulo fazer a formação com a Simônica Pellini e com a Alexandra Cerqueira, e, assim, cheguei encantada. Quando A gente começou a fazer isso na Prefeitura de Vila Velha, mas aí, quando a gente ia dar continuidade ao trabalho, em março veio essa pandemia, a gente começou a ficar em casa, e infelizmente parou. Mas tem como a gente estar, tá, o fonoaudiólogo educacional está sendo inserido. Né, dentro do ambiente escolar, para dar esse suporte. O objetivo desse modelo de resposta intervenção é, fazer, é instrumentalizar essa equipe pedagógica, esse professor, para que essa criança não receba um diagnóstico errado, que é o falso positivo ou o falso negativo. Então, assim, a gente vai para dentro da escola, fonoaudiologia escolar, fonoaudiologia educacional, vai para dentro da escola fazer prevenção, minimizar angústias dessa equipe pedagógica, desse professor que tá aí diretamente com o aluno porque quem chupa essa manga, no final das contas é o professor, tá? Então, ficamos aí à disposição, fico aí à disposição para fazer reunião com as equipes pedagógicas com a Secretaria de Educação falar o que é esse RTI o que isso vai trazer de bom o ambiente escolar, fico à disposição, Vicente
0: eu quero muito né, fazer uma pergunta para você sobre... É, você pode até responder duas perguntas aí, por favor. Primeiro, o que é a dislexia? A gente não pode fechar esse programa sem falar sobre a dislexia. E você aproveita o gancho para falar sobre a psicopedagogia na escola. Pode ser? Pode. Então vamos lá, tô, com você.
2: Estou aqui com meu filho escrevendo assim... É, você está falando de mim, vou aí te pegar e disse: vou fazer comentários, né? Muito bem, é muito legal. Ele sabe é, quando eu dou palestra e ele está presente, ele vai à frente, dá os depoimentos dele, e os professores aplaudem de pé e falam: senta e deixa ele falar. Mas, então, o que, que acontece? Nós temos é, a importância de uma equipe multidisciplinar, eu sei que isso é difícil, mas nós temos alguns núcleos. Vou falar rapidamente de uma experiência que eu fiz no município de Jerônimo Monteiro, não sei se tem alguém aí de Jerônimo Monteiro, fiz durante três anos um projeto lá em Jerônimo Monteiro, o primeiro ano foi de formação dos professores é, sobre a neuropsicologia da aprendizagem, entender o diagnóstico, perceber os sinais, identificar as crianças com dificuldades. Depois, no segundo momento, no segundo ano, nós, eu, juntamente com uma psicóloga, Flávia Turrini, que trabalhava comigo na época, fizemos um projeto, juntamente com a SEMI, de lá, é, rastreamos os alunos que estavam no município, nas cinco escolas municipais, é, desde a educação infantil e ensino fundamental Que tinham três anos de atraso de escolaridade sem diagnóstico E nós fizemos uma bateria de avaliação dessas crianças E depois, no, no terceiro ano, nós fizemos um projeto de intervenção Então, foi muito interessante essa experiência com a rede municipal de lá né, Com a secretária de educação da época E foi, assim, estruturante então, muitas crianças, é, pessoal, que não tinham diagnóstico, eram crianças que a gente descobriu que passavam por abuso sexual, não identificado, crianças subnutridas com muitas dificuldades. Olha, a escola fez um trabalho tão lindo, a SEMI, junto com a Secretaria de Saúde e junto com a Secretaria Social, nós articulamos isso, que teve uma criança... Que ela estava numa condição tão subhumana, chegava que ninguém conseguia ficar perto de tanto odor que aquela criança tinha. E aí a gente pediu que a secretaria fosse fazer uma visita domiciliar e aí a gente descobriu que essa criança vivia numa condição de uma avó que cuidava com muito carinho de outras seis crianças, uma situação que não tinha nem sabão, tinha que fazer sabão de sebo lá, de carneiro, e lavava roupa no rio. E essa criança ia para a escola e a única hora que ela comia era a hora do recreio. Então a escola colocou um banho quente para ela, a gente colocou roupa para quando ela chegasse na escola, então ela chegava na escola, ela tomava um banhozinho, botava uma roupa e já esperava para ela um pãozinho com manteiga e um leite com café. Essa criança, a partir do momento que a gente deu essa condição para ela, o aprendizado passou a vir acontecer na vida dessa criança. Outras tinham dislexia não diagnosticado, outras tinham descalculia não diagnosticado, outras crianças tinham... É deficiência é, cognitiva não identificada. Então, assim, eram várias situações de, de pessoas que estavam quatro anos na mesma série, três anos na mesma série, e que repetia, repetia, e não tinha benefício nenhum na repetição. Então, é possível... Fazer, tem muita gente tentando fazer. Tem professor, gente, que leva de casa a merenda quando a escola não tem, tem professor que compra caderno para aluno, tem professor que vai na casa do aluno, tem professor que passa pente fino para tirar piolho da criança na escola. Então, assim, olha, nós temos professores extraordinários nas nossas redes públicas, pedagogos, profissionais que choram pela condição das crianças que lutam de auxiliares de apoio que iam ao médico é, lá que foram é, conseguir consulta médica levava a mãe que não sabia nem como fazer uma consulta próprio profissional da escola ia juntamente com essa mãe ajudá-la nas consultas explicar o que a criança tinha então é possível um projeto com a fonoaudiologia, com a psicologia. É, nós fomos também em Cabo Frio, é, algumas cidades do, do Rio de Janeiro, né, Vicente? É, que a gente conheceu a SEMI, os trabalhos, no interior aqui do Espírito Santo, tem muita secretaria fazendo trabalho digno de louvor, é, digno de respeito. Nós temos municípios do Rio de Janeiro que vêm todo ano nos eventos que o Vicente proporciona aqui em Vitória. Araruama está ali lutando, eu vi o pessoal de Araruama, é um pessoal que luta, que corre atrás. Eu não posso nem é, é, citar nomes de municípios, é, porque eu vou ser injusta, mas a gente vê muita gente compromissada com esse processo. Então, é, é importante o apoio da família, é, Vicente sabe disso, como que tem gente, né, Vicente, que chora pela educação dos países. Tem muita gente que luta, tem muita gente, e olha só, e quantas vezes, né, Vicente? Nós fizemos eventos de graça. Fomos Sim, dar palestra várias. de graça várias vezes sem nada. Para poder ajudar, para somar mesmo. Pra, aí, mesmo. É, que Samão, pessoal de que Samão. Tem gente aí de tudo quanto é lado, lindo e maravilhoso. Então, assim.
0: Fala, Fala um pouquinho para a gente da dislexia, né? Fala a um dislexia a processo. dislexia
2: é um transtorno relacionado com a rota fonológica, é uma dificuldade que a pessoa tem de, de transformar né, é, a junção dos fonemas e isso compromete a fluência, a compreensão, a decodificação é, do texto. O processo avaliativo da escola perpassa pela leitura escrita em todas as áreas. Então, se a criança tem um transtorno referente à leitura, ela tem um comprometimento em todas as disciplinas escolares, né? E muitas vezes a dislexia tem como comorbidade também uma descalculia. Outra coisa, às vezes tem uma dislexia com TDAH como comorbidade, ou né, TDAH com comorbidade e dislexia. Então, assim, os sinais da dislexia na infância já vem com atraso de linguagem, às vezes vem com aquela criança que tem muita dificuldade de... É, memorizar símbolos, signos arbitrários, um vocabulário mais restrito, uma memória né? é, léxica difícil de usar tanta rota fonológica é, como a rota léxica. Então, o que, é que acontece? Quando ela tem que ler uma palavra nova que não está na rota dela ela tem muita dificuldade de decodificar e dar sentido e significado. Então, ela está tão preocupada em decodificar, de entender ah, os fonemas, que aí ela não tem a atenção para o conteúdo da leitura. Então, geralmente, são casos de crianças que trocam o T pelo B, o V pelo F, o G pelo C, né? As surdas sonoras que a gente vai falando... E também nós temos os casos das crianças que têm a desgrafia, que isso vai aparecer e, é, na escrita, é a desortografia, no traço da letra. Então, são várias coisas correlacionadas aí. E tanto a fonoaudiologia, que tem um papel estruturante, fundamental, para a intervenção, como a psicopedagogia nesse, é, nesse diagnóstico. Agora, existe um exame também que é muito importante, que é o DEPAC, que é o, processamento, o distúrbio do processamento auditivo central, que é importante também que se avalie para ver se a criança tem alguma alteração de fazer figura fundo sonoro, alguma dificuldade no processamento fonológico no cérebro. Então, ele precisa também, às vezes, de uma reeducação através de uma terapia em cabine para melhorar a sua, o seu potencial.
1: Só complementando o que a Ana já disse, né? É, a dislexia é um transtorno de leitura que afeta a escrita, né? A Ana falou isso muito bem. É, e, e como é que a gente consegue... Por que, que essa criança, esse indivíduo, ele tem tanta dificuldade de aprender a ler e escrever? Aprender a ler e escrever é um processo extremamente complexo, tá? Que envolve várias áreas cerebrais. Não existe uma área específica para aprender a ler e escrever. É o acionamento de várias áreas. Nesse momento que o indivíduo está processando a leitura, a escrita no cérebro são três áreas acionadas, tá? O que acontece com o cérebro desse disléxico? É, ele aciona dessas três áreas, ele aciona apenas uma área, que é a área mais frontal. Então, a área temporal e a área occipital, que é aqui atrás, responsável pela visualização, pela identificação dessa letra, ela é pouco ou quase nada acionada. Então, para compensar, esse disléxico faz o quê? A área da linguagem é a área do hemisfério esquerdo, ele força tanto essa área frontal, que é a que ele aciona mais no momento da leitura, que chega a acionar junto à área direita. Então, gente... Professor, é importante que você saiba como esse cérebro aprende e por que, por algum motivo, essa criança não está conseguindo aprender, tá? Uma outra coisa em relação à dislexia são três características que a gente tem que observar. Mamãe e papai em casa, professores na escola. Primeiro, a dificuldade de aprendizagem, é a primeira característica. Essa criança, ela não está conseguindo passar pelo processo de alfabetização como as outras crianças, ela destoa no desenvolvimento. Aí eu vi a fala de uma professora, bem assim, interessante aqui, que eu até registrei. Muitas vezes é o professor que identifica isso, né? Então, pai, mãe, fique atento quando o professor sinaliza que o seu filho está destoando em relação ao desenvolvimento dentro do ambiente escolar. Uma outra característica da dislexia, a falta de fluência de leitura. Falando de uma forma simples, a dislexia é a, é a dificuldade de transformar uma letra em som. Então, essa é a grande dificuldade do disléxico. Então, ele, ele até alfabetiza, ele pode alfabetizar, mas ele vai, pode ter aquela leitura agarrada, aquela leitura silabada. E quando eu não tenho fluência de leitura, eu tenho dificuldade de compreender o texto. Pensa, você tem um texto, estou lendo agarrado, silabado, devagar, na hora que eu perguntar assim, e aí, Fulano, o que você entendeu? Ele pode falar que não entendeu nada, ou a resposta dele pode ser muito pobre de detalhes de um texto rico, por exemplo. E a terceira característica, a falta de resposta à intervenção. O diagnóstico da dislexia não é algo simples, não é algo simples. Eu preciso fazer, no um mínimo, um rastreio dessa criança e o RTI, o modelo de resposta à intervenção, tem protocolos que podem ser utilizados dentro do ambiente escolar e foi feito para isso. E eu preciso, como a Ana falou brilhantemente, que essa criança passe pelo menos por um processo de seis meses de intervenção para depois reavaliar e tentar identificar se ela realmente está ela no risco para dislexia. Então, dar um diagnóstico de dislexia não é assim. Eu vou no neuro, falo algumas características que a criança não está conseguindo acompanhar na sala de aula e eu saio de lá com o diagnóstico, não é assim, fiquem atentos. Uma outra coisa importante, qual é a idade que eu consigo fechar o diagnóstico de dislexia? Porque eu recebo, às vezes, relatório da escola dizendo que a criança de 6, 7 anos tem dislexia gente, isso não é possível, esse cérebro ainda não está maduro para isso, tá? Então, a criança precisa passar por todo o processo de alfabetização. Luciana, até que idade a criança tem que fechar a alfabetização? Oito anos, 11 meses e 29 dias. Ela precisa ter alfabetizado até essa idade. Passou disso, ela não conseguiu, ela tem alguma coisa acontecendo. Precisa ser avaliado, precisa ser investigado, tá? Tá? Outra coisa, algumas características da dislexia a gente consegue perceber quando a criança está lá na educação infantil. Então, cuidado, né? A educação infantil é uma fase extremamente importante, onde a criança passa por uma fase de maturação cerebral, maturação em tudo. É a fase de plasticidade cerebral, a fase que a criança mais aprende, de 0 a 3 anos de idade. Então, a gente precisa ficar atenta a esses marcos do desenvolvimento. E atem, atenção, nem todo atraso no desenvolvimento quer dizer que a criança tem um transtorno, tem uma síndrome, tem um, um, um problema no desenvolvimento, tá? Às vezes, é, é, alguns ajustes que precisam ser feitos, é uma estimulação em casa, é, com a família, a família ficar atenta a isso, Ok. Então, fechando, dislexia não é um diagnóstico fácil. A criança precisa ter a oportunidade de passar por um processo de aprendizagem baseado na, na ciência. Gente, eu acho que a educação está precisando de ciência. Quais são os profissionais que estão discutindo educação no mundo? Quais são os artigos? que estão aí trazendo informações importantes sobre o processo de aprendizagem, o processo de leitura e de escrita. A gente sabe na pedagogia, agora a minha fala é para os professores, que a gente não recebe essa informação, essa formação. A gente pouco ou nada estuda sobre neurociência aplicada à aprendizagem, entendeu? Então, essa é uma falha. Então, a gente acaba não conseguindo entender o que acontece com o cérebro desse indivíduo, quando ele não está aprendendo, principalmente quando ele não está aprendendo a ler e escrever. Então, nós precisamos trazer mais o científico, um científico para a educação.
0: Luciana, fala
1: para gente. Eu vou nas redes sociais.
0: E... Isso. Fala aonde acha, Luciana? Fala para nós.
1: Menina, num monte de lugar, Vicente, lá no oh, Facebook, vai. lá no LinkedIn, é só procurar arroba Fono, tá? Inclusive, assim, lá no meu Instagram tem o link na bio, que tem e-books -book, gratuitos, né, o pessoal de casa, da professores, então sempre tem uma novidade lá na, nas minhas redes sociais, tanto do Instagram quanto no Facebook. Não deixem
0: de seguir e compartilhar com seus amigos. Lu Farias. Lu Farias, é isso? Lu
1: Farias, underline, Fono.
0: Ah, muito bem. Okay. Ô, Luciana, faz o seu fechamento aí. Quais as considerações finais sobre a Fono, sobre essa importância? Enfim, o que, que ela pode contribuir para a vida dos filhos e dos alunos desse monte de professor e pais que estão aqui?
1: Antes de fazer esse fechamento, eu tinha anotado uma, figura, uma pergunta que a gente estava falando de dislexia. Uma pessoa perguntou se é hereditário. É hereditário, sim. Quem tem dislexia, com certeza, tem alguém na família. Não necessariamente o pai ou a mãe. Pode ser um irmão, um tio, um avô, um parente de segundo, terceiro grau, tá? Mas é hereditário sim. Esqueci de responder isso. Bom, gente, é, a, a fonoaudiologia tem muito que contribuir com a educação, né? Porque se a gente pensa na fonoaudiologia como ciência da comunicação, é, dentro da escola acontece comunicação o tempo todo. Então, é um profissional habilitado para lidar com as questões de linguagem, com as questões de aprendizagem, embora poucas pessoas saibam que o fonoaudiólogo, que é especialista em linguagem, quando fala em linguagem, é linguagem oral e linguagem escrita, é, desenvolvimento de, de, de projetos dentro da escola para a saúde vocal do professor, enfim, é, a, a fonoaudiologia é muito ampla, e dentro da fonoaudiologia educacional tem todo esse suporte para a escola, para o professor, para o aluno, para a equipe é, pedagógica, para a orientação familiar, em relação aos transtornos e as dificuldades de aprendizagem. Porque existe uma diferença entre o fonodiólogo escolar e o fonodiólogo educacional. Esse que é educacional, ele vai para dentro da escola desenvolver as habilidades, projetos, RTI voltados para a aprendizagem, tá? para aquisição de leitura e de escrita. Que eu sou professora também, né, gente? São 27, 27 anos dentro da educação. Então, quando a fonodiologia veio, é, com essa questão da linguagem, da consciência fonológica, da fonodiologia educacional, eu vi que veio para realmente agregar. Eu tentei sair da educação, mas não consegui e nem pretendo mais sair, tá? Então, a educação, eu respiro educação, tenho procurado formação e informação direto na fonte, com pesquisadores, que estão dentro da área investigando os processos de aprendizagem no mundo inteiro. Quando eu falo do um laboratório da Simone Capellini, também digo que vocês sigam, lida, tá? É toda uma equipe estruturada que vem trazendo informações para a gente melhorar, minimizar as questões de dificuldade de transtorno de aprendizagem dentro do ambiente escolar. O professor precisa dessa orientação, a família precisa dessa orientação. Então, a fonoaudiologia está aí com todos os equipamentos. Nesse momento de pandemia, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia é, e outros profissionais da área têm assim, dado muito suporte para a gente do que fazer com a escola hoje de manhã fiz uma formação com o pessoal de Vitória falando de como esse profissional ele vai monitorar as atividades que estão indo para casa porque a atividade está indo para casa e quem é está que monitorando né então isso é muito importante a fonoaudiologia pode ajudar nisso e atentos pais a criança está com atraso de fala a criança está com atraso no de desenvolvimento o fonoaudiólogo também é um profissional que está habilitado para fazer uma investigação e te dar aí uma luz,
0: ok? Luciana, maravilhoso. Eu quero só deixar uma contribuição aqui. Eu dou assessoria a várias escolas particulares no Brasil e dou assessoria também a alguns municípios. E olha, como é importante ter um fonoaudiólogo na escola. Como é importante para uma escola particular ter... A indicação, saber para indicar um profissional de fono, ajuda muito. As famílias agradecem muito, muito, muito. E, é pegando carona numa fala que eu já tive aqui, é importante se o tripé, isso, saúde e assistência social fazem a diferença na educação no que se refere à fonoaudiologia. Ana, suas considerações... Vou fala
2: um pouquinho pra gente. Aí. Olha, a psicologia também está se abrindo mais para a psicologia escolar. No ano que vem, eu psicóloga também. Então a gente tá, a psicologia está abrindo um campo muito importante e a gente precisa que o psicólogo também chegue dentro da escola, é, principalmente para os processos das habilidades sociais. É, dos processos emocionais, uma pessoa comentou, fala da escola de inteligência, do Augusto Cury, o que, que vocês acham? Sempre importante a gente tratar o ser humano na sua integridade. Então, é um projeto interessante, as escolas particulares têm adotado, algumas escolas aqui em Vitória, como algumas escolas estão adotando também filosofia para criança, tudo que faz a gente pensar, refletir, é, compreender as próprias emoções Se entender como todo é importante né? O psicopedagogo É importante dentro da escola O assistente social É importante dentro da escola Porque nós temos casos Na escola, Vicente Que é de assistência social Mesmo Que é precisa de, uma, 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 de um acompanhamento Nós temos muito casos de violência Contra a infância abusos sexuais gravíssimos, temos um índice alarmante no Brasil de violência contra a criança, de violência contra a, a mulher, e então nós precisamos de um trabalho socioeducativo, emocional, para além do, da questão acadêmica.
0: E a escola e, olha, é um grande lugar para isso. É, a sensibilidade que o professor precisa ter, porque é ele que detecta tudo isso, né? É o professor que tem esse radar todo, de tudo que acontece com o aluno, com a criança, ele sabe. E, às vezes, ele tem medo até de expor, tem medo de falar. Quantos mas,
2: professores, ali... quantos professores profissionais de educação, por denunciarem... É, maus tratos, são perseguidos, né? são ameaçados dentro da escola Porque vão para os conselhos tutelares, porque acionam as delegacias de mulheres Então, assim, é, nós temos um problema social, econômico gravíssimo no nosso país E pós-pandemia isso vai estar tá muito mal agravado. A gente vai pegar problemas de alcoolistas cada vez mais graves Drogatizações maiores com essa pandemia muitos pais desempregados, com é, dívidas, e as crianças vão chegar muito estressadas, com ansiedades, algumas com depressões, algumas podem chegar com pânico. Então, a equipe multidisciplinar para uma triagem de saúde mental é também importante. Então, assim, nós precisamos garantir a saúde mental nesse momento pós-pandemia a saúde mental da família, eu tenho visitado algumas famílias de forma domiciliar e tenho ajudado essas famílias encaminhado para tratamento, porque nós temos pais com crise de pânico, com ansiedades, crianças com autolesões, então, assim, a situação é caótica. Aí, a gente fala, e aí, Ana, e as crianças da escola pública? Olha, se nós nos atentarmos para essa realidade e saber que isso existe, a gente pode criar mobilizações. Agora, se a gente não olhar para fora e para dentro de nós mesmos, nós não vamos enxergar né, a realidade. A Ruth Rocha escreveu um livrinho, o menino que aprendeu a ver, né? Quando ele aprendeu a letra A, ele via a letrinha A em tudo quanto é lugar. E quando a gente aprende sobre a fonoaudiologia, quando a gente aprende sobre as, as questões emocionais, quando a gente aprende sobre a violência, a gente começa a ver em muitos lugares que a gente não via. Por isso que o processo de sensibilização e formação é de extrema importância. Então, ó, inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, use Aonde o nosso e-book, use o nosso e-book, arroba é, Ana Pravato, tá lá no Instagram, Estou montando aí o meu canal de YouTube. Estou também no Face E tem muita coisa minha aí divulgada pelo... Ah, muitas lives aí pelo Vicente é. que você identifica. É, nosso livro vai sair daqui a pouco. É o Vicente, todo mundo escrevendo aí. Então, assim, nós estamos nesse processo tentando fazer o nosso trabalho e disseminando informações. Então, gente, olha... Olhe para o seu vizinho, olhe para a sua criança e seja um agente de mudança. A mudança começa onde? Começa em mim. Acolha-se, cuide-se, não desista de aprender, porque quem sempre aprende é capaz de ensinar. Então, que a gente seja sempre disposto a aprender e eu convido o Vicente a nos convidar, eu, enquanto circo-pedagoga, a como ensinar os pais a serem mediadores e estimuladores dos seus filhos. Como criar uma relação de mediação. Muitas vezes os pais não fazem, não é porque eles não querem, é porque eles não sabem. Então, é, é importante saber como estimular as inteligências múltiplas das nossas crianças e dos bom, nossos não, adolescentes, vou vou e dos marcar. nossos jovens, tá bom? Um não, beijo não... no coração de todos. Ó, outra coisa, a Catarina fez com a gente o e-book, Catarina Colodete, então quem fez o e-book fui eu, a Luciana, e a Catarina tá lá também. Tá lá, você vai baixar, vai gostar demais, tem livro, tem vídeo, tem música, tem jogo... Tudo de bom. E não tem só jogo para criança, não. Tem jogo para todas as idades. Inclusive, o vovô e a vovó não podem deixar de ser estimulados. Tem que brincar, tem que ler, tem que escrever. E a gente tem que fazer uma live para como estimular o vovô e a vovó em casa, Vicente. Falando Opa, de filhos. Mas filhos mas estimulando mas... os pais. Olha então eles também precisam para que a claro. demência, a depressão não chegue de forma precoce.
0: Então Temos que, é Tem que trazer
2: Temos eles para as lives, para eles participarem da educação dos filhos. Vamos os lá. avós são fundamentais para esse processo.
0: Neste momento estamos encerrando mais um programa falando de filhos. Esse programa que agora está no podcast. Quero agradecer muito a sua audiência, o seu carinho. Quero lhe convidar para que você possa estar nas, nos próximos programas com a gente. Toda semana tem um super programa, um super conteúdo, um super tema, além de um convidado mais do que especial. Os maiores educadores do Brasil, os maiores especialistas que podem ajudar os nossos filhos vão estar aqui, tá bom? Quero super agradecer a todos os parceiros. Obrigado por você estar conosco. E lembrando, nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram do Falando de Filhos. E depois ele vem para cá na versão podcast, tá bom? Se você quiser sugerir temas dicas, sugestões dos nossos programas, novos especialistas, manda um, uma mensagem para mim pelo Instagram, vicente.falcão, que eu terei a maior honra de receber... A sua dica, a sua indicação, tá bom? Nos acompanhe nas redes sociais. Lembre-se que no Telegram do Falando de Filhos tem conteúdos, tem dicas, tem sugestões, tem e-book, tem livros, tem um monte de coisas legais para vocês poderem estar conosco, tá bom? Super abraço e você é mais do que meu convidado para o próximo programa do Falando de Filhos. Um grande abraço, obrigado pela audiência e nos acompanhe.